0: Es ist der 7. April und das heißt, gestern war der 6. April und das bedeutet, es war der erste Festivaltag beim Hardline in Regensburg, die neunte Ausgabe des feinen genre festivals ausgerichtet als äh, großes Oberhaupt von unserem lieben Florian Scheurer, der äh, heute auch wieder eine sehr, sehr ähm, wunderschöne Einleitung gebracht hat beim Festival ähm, und das Ganze sehr gut auch zusammengefasst hat, was uns zu erwarten hat auf diesem Festival und was die Themen sind. Dazu dann gleich nochmal. Wir sind ja ähm, zu, naja, zu äh, einer geringeren Prozentzahl angereist, als wir eigentlich wollten. Zu 50. Zu 50 50 Prozent, ich saß doch einfach. (lacht) Äh, Denn unser Weg von Dresden äh, nach Regen ähm, verlief äh, ganz nett mit dem Zug, eine Stunde Verspätung insgesamt, aber trotzdem pünktlich. Ähm, Jetzt nochmal zum Thema Max. Max ist leider nicht mit dabei, kurzfristig tatsächlich alles sehr kurzfristig passiert, ist gesundheitlich nicht auf dem Damm. Da spielt auch äh, Corona eine Rolle, deshalb äh, hier beste Glückwünsche und Grüße und Genesung nach Hannover an ihn und äh, Ulrike. Dann haben wir noch den Stefan, der musste auch ganz kurzfristig äh, seine Fahne wieder einholen. Da gehen die gleichen Genesungswünsche nach Dresden. Ja, also le- leider eben, wie t- sind wir hier äh, verkürzt aufgetreten, aber wir werden es natürlich für euch äh, so gut es uns möglich ist äh, aufbereiten. Und damit fangen wir jetzt an. Ich erwähnte schon die Einleitungsrede, die musste erst einmal warten, denn wir waren natürlich trotz unserer Verspätung etwas zeitiger da und mussten uns dann nochmal ein, zwei Getränken äh, widmen. Und äh, wie man das so macht, wenn man in ein, von Sachsen in ein Bundesland kommt wie Bayern, wo man tatsächlich auch jetzt mittlerweile noch was vom Bierbrauen versteht, äh, natürlich ausgenommen die vielen kleinen netten äh, Mikrobrauereien, die es auch in Sachsen gibt, die eine gute Arbeit leisten, aber ähm, ja, das, äh, ich als, als Hellbiertrinker bin hier sehr gut aufgehoben. Und äh, es hat eigentlich relativ bis ganz kurz, bevor es losging, erst saßen wir noch im Biergarten der Kinokneipe hinter dem Ostentorkino und sagten uns, Mensch, es geht ja gleich los, ist ja noch gar niemand da, so richtig. Dann fiel mir aber auf, dass der Saal eigentlich schon voll war <lacht> äh, und äh, aber dann auch äh, Freunde und Bekannte äh, an den Tisch gekommen sind, um einen kleinen Vorplausch zu halten, unter anderem auch... Ähm, 66,6 prozent von viva der
1: Movil- viva Movilusion. dabei bleibt es auch also mutmaßlich. ja mutmaßlich natürlich das ist wir wissen alle um den einen so und ähm
0: und dann äh, ging es los. Wir hatten heute zum Auftakt zwei Filme. Und äh, möchte nochmal dazu sagen, dass hier schon immer nach den Filmen, äh, es ist immer eine Stunde Pause dazwischen, natürlich auch schon heiß diskutiert wurde über äh, die Filme, die man gesehen hat. Und da war es heute einmal wieder ganz klar zu sehen, also gestern, ja, äh, wie sehr doch eben die Meinungen auseinandergehen. Vielleicht sogar bei so kleineren Produktionen, die sich bestimmte Sachen trauen oder vielleicht auch nicht trauen. Im ganz besonderen Maße. Und das ist auch das, was der äh, Florian ja angemerkt hat, dass es beim Filmfestival ja nicht darum geht, nur Filme zu sehen, die gut sind oder die jedem gefallen oder eine eine große Masse erreichen sollen, sondern dass da eben auch Filme dabei sein sollen und müssen und dürfen.
1: Diskussionsbedarf haben oder äh, bieten. Ja, genau.
0: Und äh, das hatten wir auch gleich am ersten Abend. Zwei Filme. Der erste den wir gesehen haben, war The Retaliators. Von Samuel Gonzalez Jr. und Bridget Smith inszeniert. Und ja, der Öffnungsfilm ist ja frei von Wertung auf dem Festival. Das heißt, die anderen Filme werden ja, einer kann man ja bewerten. Das heißt, es gibt einen einen Publikumsliebling auf dem Festival auch dieses Jahr wieder, der einen Preis gewinnen darf. Und der war aber außerhalb der Wertung. Und ja, was haben wir? Wir haben eigentlich einen äh, Thriller-Splatter-Revenge-Film,
1: so könnte man so, es. Der Splatter f- können wir gleich mal rausstreichen. Naja, es ist... Also, wird so du, hast, du hast ein bisschen Goa drin gehabt. Ja, ja schon. Das gibt's Aber der Splatter wurde ja leider wurde ja leider äh, abgeblendet. Ja, nicht immer. Also Es ist manchmal
0: komisch, wenn man sich fragt, warum wurde manches so geschnitten, wie es zu sehen war. Das ist hier sehr beispielhaft, weil in manchen Szenen, äh, also wir gehen jetzt gleich nochmal in den technischen Bereich ein, weil das war das, was was eigentlich sofort auffiel, war der Schnitt des Films, wie er montiert war. Besonders in Aktionsszenen Ähm, wenn halt, ich bringe jetzt bloß mal, dass das einfache Beispiel, jemand eine Tür auftritt, die verschlossen ist, ein ein, ein grimmiger Hm. Mensch, der hinein möchte, äh, ihm die die Tür versperrt ist, äh, und ähm, man sieht es eigentlich nicht wirklich. Man hat ein Fragment einer Sekunde, in der man irgendwas sieht und man hört aber natürlich das Aufbrechen der Tür und dann steht die Person in der Tür. Das heißt sowas, wo ja eigentlich gar keine gewalt äh, grafische Gewaltdarstellung vorhanden ist. Äh, also aus, aus irgendwelchen Selbstzensurgründen wurde das nicht herausgeschnitten. Ähm, wir waren etwas mit dem Schnitt überfordert, weil der doch etwas, ja, irgendwie nicht wirklich nachvollziehbar für uns war. Die, äh, die, die Gore-Effekte die hat es schon gegeben, es wird auch mal ein Köpfchen äh, vom Rumpf getrennt äh, mit mit einer Machete. Äh, das sieht man dann auch wieder, man sieht das schon, da wurde auch mit Prothesen gearbeitet und es gibt auch äh, praktische Effekte zu sehen. Äh, und an anderer Stelle äh, macht man es halt nicht also sichtbar, aber das ist vielleicht auch eine finanzielle Frage, äh, wie viele äh, wirklich gute praktische Effekte kann ich mir in meinem kleinen Film leisten, äh, der hier angeboten wird. Inhaltlich, ja, es ist ein Pastor, der eine Tochter an einen bösen Menschen verliert, an den Tod, und äh, er dann, ja, auf der Suche nach Rache ist. Ich will jetzt nicht in die tiefen Analyse gehen. Natürlich sind hier die Themen eines Geistlichen, der ähm, einsehen muss, erkennen muss, dass Selbstjustiz äh, doch ein Mittel für ihn ist, um irgendwie aus, auch der Trauer äh, herauszukommen. Und das Ganze wandelt sich dann so ein bisschen von einem ja, erst familien Einblick gebenden Drama zu einem, äh, ja, Revenge-Film, der auch mit Elementen arbeitet, die man jetzt vielleicht eher Ich, ich will das na, wie, wie sagt man das? Also es gibt dann auch Menschen da, die im Kellern gehalten werden, die einen ein bisschen an
1: Backwood Horror denken, ein ja, bisschen an Wrong Turn.
0: gibt es übrigens auch äh, ein Zitat in dem Film, das von äh, einer Gruppe von Menschen, die auftritt, äh, auch gesagt wird: äh, Was ist denn das hier? Was ist denn das für ein Backwood äh, Quatsch hier? Äh, also es gibt also wirklich Menschen, die scheinbar wie bei Crazies nicht mehr Herr äh, ihrer Lage sind äh, und auf Menschen losgehen, zombieartig. Ähm, äh, ja, also es ist ein, ein sehr eine eine, eine, eine Mixtur, äh, ein Mixtur an das ist also,
1: man merkt, der Regisseur liebt Horrorfilme, da gebe ich den Flo und die auch, Regisseurin, es waren ja zwei. Da gebe ich den Flo auch recht. Und dass die halt schon ihre Lieblingsgenre oder Subgenre da drin vertreten sehen wollten in den Filmen. Für mich persönlich war es ein bisschen, war die Mischung ein bisschen zu unausgewogen und ich wusste nicht so richtig, wohin der Film will oder was der Film sein möchte. Mich hat die Qualität des Films... In, quasi in Optik, in äh, Ausstattung, in äh, Kameraführung, Schnitt und so weiter und Dialoge stark erinnert an Mike Mendez Killers. Die einen finden den positiv über äh, jeden Zweifel erhaben, die anderen können damit gar nichts anfangen und genauso ist es halt bei Ready Laters. Also ich würde fast sagen, so, das ist ein Film, entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Und das muss jeder für sich natürlich dann selber feststellen. Er hat auf jeden Fall seine, seine Fans gefunden auf dem Hardline und es wird auch Leute geben, die der Film jetzt nicht so erreicht. So.
0: Er ist ja auch sehr ähm, auf dem musikalischen Sektor beflissen. Es gibt hier äh, Musiker, auch prominente Musiker, die äh, beteiligt waren an der Produktion, zum Beispiel äh, Papa Roach und äh, Five Fingers Death Punch, die auch das Ganze musikalisch mit begleiten, aber auch sonst äh, das Projekt mit vorangetrieben haben. Und so kommt es dann zum Beispiel auch, dass mal äh, Tommy Lee tatsächlich einen, einen äh, Gastauftritt hat in dem Film, aber auch andere Cameos äh, zu, sind zu begegnen. Zum Beispiel ist er Brian O'Halloran da, den wir ja aus
1: äh, Clerks beispielsweise sehr prominent kennen, der hier einen, einen kleinen Auftritt hat. Ja, also man merkt, es, es, es wurden auch ein paar Leute vom Fach reingeholt, ähm, damit der Film halt etwas wertiger wird. Und da gab
0: es eben auch schon die ersten Diskussionen danach, was ist jetzt gut und nicht. Also es war wirklich tatsächlich äh, ziemlich weite Abstände. So richtig mittel fand den Film, glaube ich, keiner. Entweder gut oder eher nicht gelungen. Äh, ja, äh, Mir hat es eher an der Optik gekrankt ein bisschen. Wobei ich sagen muss, dass viele Kameraeinstellungen und wie sie gemacht sind, gerade äh, bei äh, Handlungsabläufen, fand ich sehr gut äh, gemacht, inszeniert in dem Sinne, aber mh, nach meinem Geschmack zu hastig äh, montiert. Und nach einer kleinen Pause sind wir dann auf den zweiten Film gestoßen. Mit dem Titel Nightcaller. Hier ist ein Wiederholungstäter auch äh, am Werk gewesen, denn der Regisseur äh, Chad Farron ist bereits mit einem Beitrag auf dem Filmfestival äh, auf dem Hardline gewesen. Und zwar bei der letzten Ausgabe Nummer 8 mit The Deep Owns. The Deep Ones und äh, er hat hier einen weiteren langen Film und zwar direkt seinen nächsten eingereicht und ist auch mit aufs Programm gekommen. Nightcaller war also vielleicht noch viel mehr äh, diskutiert, aber definitiv hatte ich den Tenor rausgehört, dass er also vom Festivaltag gesehen der interessantere Film war. Ähm, Chad Farren hat ja schon einige Filme inszeniert. Mir fiel sofort auf äh, sein 2019 entstandener Exorcism at 60.000 Feet, der auch ziemlich prominent besetzt ist äh, für einen B-Film. Und unter anderem, na, unter anderem auch bay Links dort zu finden ist. Und die ist auch in seinem aktuellen Film äh, aufgeführt, als äh, relativ weit vorne im Cast. Nightcaller hat mir äh, sehr gut gefallen, weil es gibt ja immer wieder äh, Filme, die sich im Retro äh, versuchen, da sind jetzt auch ganz prägnant, glaube ich, haben dabei getragen Tarantino und äh, Robert Rodriguez mit ihren Double Feature, äh, die das ja sehr mit dem Hammer auch gemacht haben, teilweise irgendwelche Effekte eingefügt haben, um Filme älter aussehen zu lassen ähnlich kann man vielleicht sagen, ist das hier auch geschehen, allerdings nicht nicht irgendwie in einer Nachträglichkeit, sondern der Film äh, sieht tatsächlich so aus, als wäre er in den 70ern gedreht worden. Da geht es auch um, um die Bildkörnung, um bestimmte, ja, wie die Kamera eingesetzt wird. Ähm, allerdings fand ich halt toll, man hat natürlich nicht das Geld, ein plausibles 70er-Jahre-Design äh, zu entwickeln. Der Film spielt halt heute. Das heißt, es gibt Smartphones und Computer und so weiter, also alles äh, neuester Stand heute. Aber der Film ist einfach von der Optik her äh, und der Machart her wie ein Film aus den 70ern ähm,
1: inszeniert. Was auch auf die Protagonisten zutrifft, die alle 50 waren. Die Bank weg durch, man sieht keine jungen Menschen. Und das
0: ist, passt auch sehr gut äh, zu dem ganzen Konzept. Ich finde, der Film zitiert natürlich auch sehr viel. Das macht man sehr deutlich. Es gibt hier einen älteren Herrn, der den ganzen Tag im Bett verbringt. Das ist der Vater der eigentlichen Hauptprotagonistin. Der wohnt in seinem kleinen Zimmerchen. Tobe fand die Kaffeemaschine am, auf dem Nachttisch ganz toll. Und sein Zimmer ist vollgestopft mit alten VHS aus dem Fernsehen aufgenommen. Er hat Filmplakate zu hängen von unterschiedlichsten, äh, ja, europäischen und amerikanischen Filmklassikern. Und es wird auch hier viel an Filmen zitiert, an Filmtiteln, aber eben nicht nur das, diese Retro-Geschichte mit den Videokassetten, es steht halt auch Blu-Rays rum und es wird auch darüber gesprochen und er schaut auch die alten Videofilme auf einem modernen Flatscreen. Äh, man sieht auch immer wieder die schlechte Qualität dadurch, die äh, auf dem Bildschirm erscheint. Das hat man, finde ich, ganz gut gemacht. Äh, Punkt äh, Für mich auf jeden Fall hat der Film, weil über Exorzist 3 gesprochen wird, <lacht> auch wenn nur ganz kurz, ähm, und ansonsten äh, will ich noch kurz zur Story sagen: Es geht halt um einen Nightcaller, jemand, der nachts anruft und wo bei einer ja, Ast- Astrologie-Hotline,
1: esoterik-Hotline, ja, wie auch immer, äh, wo eben die äh, Hauptprotagonistin Clementine die Anrufe entgegennimmt und äh, Beratung gibt. Und sie ist aber nicht irgendeine. äh, dahergelaufene Hotline-Hellseherin, sondern sie ist ein Medium. Und Das hat sie in die Wiege gelegt bekommen. Sobald sozusagen jemand anruft, da kann sie halt wirklich ihre ihre Kraft äh, einsetzen, ihre Wirkung und kann halt äh, Zukunftsvorhersagen machen. Und das macht sie halt auch bei diesem besagten Nightcaller, diesem besagten Anrufer und sieht Morde, die der Nightcaller verübt. Und die sind auch ziemlich äh, hart, kaltblütig und brutal.
0: Ähm, hier ist auch schon wieder so ein bisschen das jallo element vertreten. Das heißt, es ist wirklich auch ein
1: Z- Zitatenkino, ganz klar. Das Jalo als, als 70er-Referenz ist auf jeden Fall mit drinne. Dann ist halt Maniac drinne. Äh, da geht es dann speziell um die, um die Tötungsart oder besser gesagt das Skypieren als solches und äh, dann aber es geht ja noch weiter wenn man äh, ich, ich man hört mit mit jeder
0: Note die die Filmmusik vorangetrieben wird ich habe das irgendwie im im Vorspann verpasst aber dann äh, es wurde noch bestätigt dass hier äh, Richard Band äh, die Musik äh, komponiert hat der ja für äh, diese, für Full Moon Filme und was nach Full Moon dann noch kam in den, in den 90ern, äh, bis heute. Ähm für Puppet Master und so weiter und so fort. Also die, diese unglaubliche Menge an an B-Filmen, die aus dem Hause Band kamen, äh, über Robot Jocks und so weiter und so fort, die Musik komponiert hat. Und äh, da ist er auch Wiederholungstäter bei äh, Chad Farron, denn die beiden haben schon zusammengearbeitet. Ähm, ich fand dies, die Scores von, von äh, Band nie besonders einfallsreich und auch hier ist er sehr austauschbar, aber es ist ein wahnsinns Wiedererkennungswert. Also äh, der Mann mit dem Keyboard äh, schafft Es hier absolut sich äh, äh, zu zu, äh, für sich also ein Alleinstellungsmerkmal für sich zu kreieren, äh, den hört man immer raus.
1: Es passt ja auch zum Film. Es passt zum zum kompletten Look. Ich, es ist natürlich der der Aufführungszeit geschulden und dass wir halt schon äh, schon irgendwie äh, mein mein Wecker des des besagten Tages irgendwie schon 5 Uhr geklingelt hat und ich dann einfach schon ein bisschen durch war und den Film nicht mehr so die Aufmerksamkeit schenken konnte, die ich gerne wollte. Er hat auf jeden Fall Unterhaltungspotenzial. Es es ist ein Videonesti. Das ist, glaube ich, das könnte gut passen zu der Art von Film. Und äh, eine Hommage an... Bestimmte Genre, aber auch gleichzeitig er ja, parodiert auch gewisse Mechanismen, die das Genre halt mit sich bringt und äh, macht da nicht bloß ein Augenzwinkern, der mit beiden, so dass es schon schlaganfallartig aussieht.
0: Es gibt auch ein paar optische, humoreske Momente, die auf jedem anders wirken werden oder vielleicht gar nicht wahrgenommen werden. Ähm, ein paar kleine versteckte Sachen, Eigenheiten. Die eingebaut sind. Das fand ich auch sehr, sehr sympathisch. Und natürlich auch so ein bisschen, aber auch mit dem Hammer gearbeitet, natürlich die äh, Rolle von Beiling, die, äh, also die, die asiatische, hippelige ähm, Chefin spielt im Astrologiebüro da. Und äh, ja, aber darüber hinaus sind eher die, die humoresken Momente für mich eher feingesetzt worden, was ich äh, begrüßt habe. Ja, also ich fand, als Auftakt könnte man jetzt streiten, äh, gute, schlechte Filme wissen es nicht. Wir sind gespannt, was noch kommt. Auf jeden Fall waren es eben zwei Filme, die uns äh, Diskussionen bereitet haben, die in die verschiedensten Richtungen gegangen sind. Ich möchte noch einmal nachträglich sagen, dass es sich ähm, bei The Retaliators um einen Weihnachtsfilmhandel. Das heißt, wenn er hat noch ein bisschen Zeit, und Verleih zu finden, um vielleicht noch zu Weihnachten 2022 in den Handel zu kommen. Und etwas am Rande, was aber unbedingt noch erwähnt werden muss, ist, wenn ihr den Film seht, achtet doch mal auf den Teppich in der Kapelle. Ob euch das genauso aufregt wie mich, wie der verlegt wurde. Das noch als kleiner handwerklicher Hinweis von jemandem, der von Handwerk überhaupt jetzt keine ja,
1: Ahnung hat. Jetzt hast du ja die Leute getriggert. Was soll denn das? Ja, eben. Du kannst ja, ich verkaufe Trivia, den Film. Du kannst gut. ja einen Trivia-Eintrag in der IMDb machen. Wir gehen
0: jetzt in den zweiten Festivaltag. Vier Filme werden heute zu sehen sein, darunter
1: auch. Plattfest 1. Plattfist 2, Plattfist 3, und äh, wir sehen uns wieder im Plattfist 4. Wir können das ja bis zu 8 weitertreiben. Wir haben
0: heute auch zwei äh, deutsche Beiträge, Langfilmbeiträge am Start. Es sind auch schon gestern die ersten Gäste gesichtet worden. Heute werden wir schon Kontakt zu Ihnen haben, direkter durch Ihre Filme und wenn Sie sie vorstellen. Und äh, was eben heute dann auf uns äh, geballterweise zukommt, das berichten wir euch dann wieder morgen, einen Tag nach dem Geschehenen. Auf dem Hardline Filmfestival 2022, die Nummer 9 im Ostentorkino in Regensburg.